0: Essa é uma produção original da Griou Comunicação Política. A gente lute, né, para que mais mandatos cheguem. E a nossa classe trabalhadora, mulheres, negros e negras e tal, sejam representadas por esses mandatos que vão ser eleitos.
1: Essa é a voz de Yasmin Alves, parceira do podcast em sua live com o vereador Ivan Moraes.
0: Então, é um apelo mesmo para todo mundo que ainda, talvez a maioria que esteja engajada em algum algum nível na política, mas que a gente se engaje na política e, e entenda que é sobre a nossa vida. E quem não sente muito os impactos da política como está hoje, isso quer dizer que você tem mais acesso a direitos. Isso quer dizer que você está tranquilo, mas assim, tem a maioria da população a gente não tá
1: está. Yasmin é uma das pessoas que está sempre falando sobre a necessidade da gente aumentar nosso número de políticos eleitos e assim. Melhorar também a qualidade das políticas públicas no Brasil, principalmente as voltadas à população preta, às mulheres e à comunidade LGBT.
0: Então a gente tá realmente cansado, a gente tá esgotado esgotada. E aí, uma andorinha só não faz verão, é, um partido só também não faz verão, uma organização política só não faz verão, então... Precisamos de mais pessoas organizadas, organizadas.
1: No dia 15 de novembro desse ano, nós vamos votar para escolher prefeito e vereadores das nossas cidades. As eleições municipais fazem parte da divisão de poderes do federalismo brasileiro em que existem atribuições para cada cargo, sejam prefeitos, governadores, presidente, cada um deles tem seu papel e sua jurisdição, e nenhum, nenhum mesmo, está acima de tudo e de todos. Meu nome é Caio Santos e no podcast Política Massa de hoje, a gente vai discutir o papel do vereador e do prefeito na política municipal. Vamos utilizar aqui áudios da conversa entre a minha parceira Yasmin Alves, com o vereador e candidato à reeleição pelo PSOL de Recife, Ivan Moraes. Esses áudios vão rechear o nosso programa. Esse papo de Yasmin com o Ivan está lá na íntegra, no Instagram dela. Você só precisa acessar a Ki e Yasmin Alves, com K no começo e tudo junto, para conferir essa conversa e todas as outras que Yasmin faz por lá. Depois da vinheta, bora simplificar essa eleição um pouquinho mais. A gente volta já.
2: É uma mentira da Receita Federal! É uma mentira da Receita Federal! Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores, que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. Essa
1: nação. A história reserva à democracia brasileira um período de renascimento a partir da Constituição de 1988. constituição essa que eu já tô cansado de repetir aqui, que é tratada como a constituição cidadã. Esse documento estabelece elementos técnicos para a distribuição dos três poderes, hoje estabelecidos no Brasil, e que tem subdivisões em três níveis, o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Falando em conceito, o federalismo é uma das formas de distribuição de poder em que várias unidades, de uma federação principal, status atrelado à figura do executivo federal, apresentam decisões e conjunturas relativamente independentes, possuindo assim leis próprias de acordo com as decisões tomadas pelos poderes daquela unidade. Esses estados em conjunto respondem a um poder central, que em alguns pontos exerce determinado controle. A Federação Brasileira é composta por 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a capital Brasília. Hoje no Brasil, o poder do governo federal está associado diretamente à quantidade de impostos arrecadados, já que a União Federal retém 70% dos impostos e fica responsável pela distribuição entre os estados.
0: sabe o que é o princípio da separação dos poderes, a AGU explica.
1: Esse é um áudio retirado do canal da AGU, a Advocacia Geral da União, lá no YouTube. Ele conta um pouco sobre o princípio da separação entre os poderes. A
0: Constituição Federal consagrou o princípio da separação dos poderes, estabelecendo que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Esse princípio também é considerado uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado através das emendas constitucionais. Vale destacar que os membros do Poder Executivo e Legislativo são eleitos pela vontade popular, diferentemente do que ocorre com os membros do Poder Judiciário. Para ser juiz, por exemplo, é preciso ser aprovado num concurso público. A finalidade principal do princípio da separação dos poderes é garantir a liberdade individual, evitando e combatendo a concentração absolutista do poder na mão de determinadas pessoas ou grupo de pessoas.
1: Na esfera municipal, que é o que nos importa hoje, nós temos o prefeito, que representa o poder executivo, e os vereadores, representando o poder legislativo.
3: Então, vamos para o beabá, né? Porque acho que tem coisas que a gente não aprendeu direito no colégio. A gente e todo mundo.
1: Essa é a voz de Ivan Moraes, vereador eleito em 2016 com cerca de 5 mil votos. Ele é militante de muito tempo dos direitos humanos e que tem um dos mandatos mais inovadores dos últimos anos da política pernambucana.
3: Então, a tarefa do poder legislativo, a tarefa do vereador, ela é classicamente dividida em duas. A tarefa de legislar, ou seja, é de construir leis, né, de elaborar, votar leis municipais. Naturalmente, leis municipais têm uma série de limitações que são constitucionais. Então, a verdade verdadeira é que poucas leis que mudam de fato a vida das pessoas podem ter origem na Câmara, embora as leis que a Prefeitura precisa aprovar precisam necessariamente passar na Câmara. E a outra função objetiva de um vereador é ou de uma vereadora é de fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, fiscalizar quem estiver à frente da Prefeitura.
1: O que Ivan fala é necessário. Geralmente se cobra fortemente resultados do Poder Executivo sem saber, ao certo, que o legislativo pode e deve fazer muito mais do que se imagina. A
3: prefeitura, o prefeito, ou o prefeito é, é o sujeito ou sujeita que é responsável pela gestão da cidade. Então, se vai ter escola, se não vai ter escola, é, onde é que vai ter o posto de saúde, onde vai ter médico, onde não vai ter médica, é, se eu vou priorizar é, fazer uma obra é, para reduzir danos na, no, desliza, no deslizamento de barreiras ou se eu vou priorizar trocar o asfalto de determinada rua, é, se eu vou trocar lâmpadas, é, ou se eu, ao invés de trocar lâmpadas eu vou trocar o posto inteiro. Então essas coisas são tarefa da prefeitura é de é, colher impostos, colher dinheiro da população através de impostos, taxas e, e outras questões, é, e devolver para a sociedade em termos de política. E o vereador ou vereadora pode e deve, é tarefa nossa, fiscalizar, saber se está em direitinho, se o dinheiro está sendo bem gasto, é levantar a voz é de um grupo que esteja demandando uma determinada política então o um bairro não tem, não tem creche então é o vereador que vai dizer assim gente, olha o bairro tal, não tem creche a creche é um direito tanto da criança quanto da família e é preciso que tenha creche naquele bairro e lutar junto com a população
1: O vereador é essa figura dentro do município responsável tanto pela fiscalização do prefeito, mas também pelas propostas de leis municipais, que podem e devem ativamente melhorar a vida dentro da cidade e de seus territórios. A criação, a alteração e a extinção de leis é, portanto, uma atribuição do Legislativo. A parte mais legal de se pensar esse poder. É entender que, em sua essência, ou em teoria, esse poder tenta representar todas as esferas da sociedade, mesmo que a lógica política nos apresente o contrário no Brasil. Nem todo mundo se sente representado ali, mas é uma forma de promover essa representação, inclusive de minorias populacionais. Nesse áudio, Ivan fala um pouco sobre a política tradicional e como ela se porta na forma e condução do trabalho legislativo. Eu
3: achava que isso, na política tradicional, é, se refletia de forma muito nítida, né? Quem estava no campo da esquerda, quem estava no campo da direita. É, mas a minha experiência, ela disse muito diferente. Eu acredito que a maioria dos vereadores e vereadoras que hoje tem cargo na Câmara do Recife, e ouso dizer, é, talvez na maior parte das câmaras municipais do nosso país, eles representam o que em Brasília a gente chama de centrão, é que são é, mandatos é, é, capitaneados por políticos. E eu não estou fazendo juízo de valor porque aprendi a respeitar outras formas de fazer política, embora discorde, é, que estão que, que, que numa lógica política é, de, de um outro tipo de papel vereador. É um vereador é que trabalha junto com o prefeito É um vereador que independente da ideologia De quem tiver à frente do poder executivo Ele vai se organizar para estar na base né, A partir da demanda por obras na sua comunidade Ou a partir da demanda por empregos para a sua base é, Mas há é, um, um tipo de, de, de relacionamento Entre o poder executivo e o legislativo É que nem sempre é pautado pela ideologia De direita ou de esquerda ou do que quer que seja então, a maioria dos mandatos que hoje ocupam esse espaço são os mandatos da, polícia, da política tradicional, né, o que vai se chamar de, de patrimonialista ou de fisiologista, é, mas são vereadores é, com seu jeito de fazer política que muitas vezes passam por vários partidos é, e que é, migram é, de um canto para o outro, dependendo de quem está no poder executivo. E se você for perguntar de um por um, é, muitos não vão, não vão se colocar na esquerda ou na direita, eles não vão se identificar ideologicamente nem com socialismo, por exemplo, é nem com liberalismo econômico. um ou outro sim. Então eu diria que dos 39 é eu não tenho como eu não fiz esse mapa eu poder até fazer, mas eu acho que a gente deve ter dos 39 alguns poucos, um punhado de vereadores que que se identificam na direita, que são liberais, que defendem uma economia mais liberal. Você tem um conservadorismo muito grande é, e aí vai se discutir se é a esquerda ou se é direita, porque o conservadorismo dos costumes, ele não tem ideologia no campo da economia, embora a gente tenha reivindicado cada vez mais é, a pauta dos costumes para o canto da esquerda. Então você tem uma Câmara predominantemente conservadora, é, muito é, cristã, alguns mais fundamentalistas, mas é, a, a maioria com, com algum relacionamento com a igreja cristã, com alguma igreja cristã, aí você tem... É, alguns poucos mandatos, e aí eu vou botar um punhado também, do mesmo jeito que eu coloco um punhado no liberalismo. Eu vou colocar um punhado de mandatos do que a gente chama do espectro progressista, é, do centro para cá. É, pessoas que se identificam, que você, se você for perguntar, ele vai dizer: não, eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda. Né? Alguns estão no PSB, alguns estão na base do governo, embora a base do governo seja também conservador. É, e tem um mandato da gente, que é o que tem mais a, a, a esquerda da Câmara.
1: Essa percepção através de sua experiência em mandato ativo é bastante interessante para a gente ampliar o debate. Apesar do intuito de que em vários momentos a gente vê por aí vereadores prometendo mudanças que não dizem respeito ao seu mandato, é importante que a gente saiba quais limites são dados para a atuação de um vereador. E esse limite está justamente no território. Seu mandato só consegue mexer nas leis do município. Só e apenas só as pessoas que moram ou de certa maneira têm algum tipo de trabalho contínuo na cidade podem ser impactadas pelas políticas criadas na Câmara Municipal. O site Politize listou alguns exemplos de mudanças que vereadores podem promover em sua cidade. Alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador são os seguintes, segundo Politize, mudança, criação ou extinção de tributos municipais, criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município, estabelecer o chamado perímetro urbano, aprovar os documentos orçamentários do município, elaborar, deliberar e votar o Plano Diretor Municipal, aprovar o Plano Municipal de Educação, estabelecer regras de zoneamento, uso e ocupação do solo, determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, preservando a memória do município.
0: Chegou uma pergunta, Ivan, de Fafá Recife. Que exemplos de projetos e leis só a Câmara Municipal pode apresentar?
1: Bom, aqui Ivan explica pra gente alguns projetos que o vereador não pode apresentar.
3: Certo, eu vou tentar responder ao contrário. Eu vou tentar te dizer os projetos e leis que nós não podemos apresentar. Porque os que a gente pode são os outros. Agora veja como são os limites. A gente não pode apresentar, quer dizer, a gente pode apresentar, mas é inconstitucional. Então, se for votado no plenário, é, certamente será vetado e possivelmente não vai para o plenário, ele para na tramitação. Então, o que é que nós não devemos, legalmente, não podemos apresentar? Não podemos apresentar nenhum projeto de lei, por exemplo, é que incida em custo à prefeitura. Então, o vereador não pode, alguns devem até dizer isso na campanha, mas não pode o vereador fazer um projeto de lei que aumenta o salário das professoras, para aumentar o, o, o salário de Fafá. Não pode. A gente vota o salário das professoras, mas o projeto de lei tem que sair da prefeitura e chegar na Câmara do Recife. Então a gente pode incidir em custo é, a partir do que, demanda, do que é trazido pelo Poder Executivo. A gente vota sim ou não, mas a gente não cria despesa. A gente só autoriza ou não autoriza que haja despesa. Matéria urbanística, a gente também não pode é, originar então, a Câmara não pode originar é, que determinada área da cidade vai se tornar um Azeis, uma Zona Especial de Interesse Social. Isso não pode partir da Câmara, mas pode, naturalmente, partir da Prefeitura e aí o vereador a vereadora luta para que parta da Prefeitura e aí a gente vota sim ou não e aprova ou não aprova. Então, como essas há algumas outras questõezinhas, é, naturalmente, questão de polícia, segurança pública, o município não, não vota.
1: Além disso... O papel fiscalizado de vereadores também foi listado pelo pessoal da politícia. São eles, fiscalizar as contas da prefeitura, de forma a inibir a existência de obras superfaturadas e atrasadas. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do poder executivo, inclusive da administração indireta. Criar comissões parlamentares de inquérito ou realizar o chamado controle externo das contas públicas, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Como qualquer outra pessoa no Brasil, os vereadores também possuem um corpo de direitos. Tá, tudo bem, não é como qualquer outra pessoa no Brasil, eles têm mais direitos do que a maioria das pessoas geralmente têm. Um desses direitos é a imunidade parlamentar, onde os vereadores podem expressar livremente suas opiniões sem sofrer ameaças judiciais, evitando que a sua capacidade de exercer as competências seja limitada. Além disso... Os vereadores contam com o direito à renúncia, o direito de exercer outra profissão e o direito à remuneração. Já o prefeito é o chefe do poder executivo. Isso significa que está nas mãos dele o poder de administrar a cidade em que se vive. Ele cobra impostos e taxas que, por sua vez, devem custear obras, serviços e políticas essenciais para a vida nas cidades. O prefeito toma conta, como o Ivan já tinha dito antes, de coisas como a limpeza e a iluminação pública, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil e o ensino fundamental, além de tomar conta da formação da guarda municipal. O jogo político do prefeito junto com outros chefes do executivo nas esferas estaduais e federal também são importantes para a destinação de recursos dentro dos acordos. As cidades não sobrevivem sem essa construção junto com esses outros chefes do executivo. Dentro do município, precisamos entender que o prefeito também depende do apoio da Câmara Municipal. A relação é de pesos e contrapesos como nesse vídeo também retirado do canal da AGU.
2: Você sabe o que é o sistema de freios e contrapesos? A AGU explica. A nossa Constituição Federal, logo no artigo 2º, ela diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Legislativo e o Poder Executivo. Essa ideia de poderes independentes, da separação entre eles, ganhou muita relevância com o filósofo Montesquieu, no século 17 XVII e 18 e se baseou nas ideias de John Locke e de Aristóteles. Naquela época, os governos absolutistas eles eram a regra, e Montesquieu percebeu que dar autonomia e limite para esses poderes era uma boa forma de evitar que estivesse um estado absoluto e que se concentrasse o poder na mão de um só soberano. Dessa forma, foram estabelecidas funções específicas para cada um dos poderes. Essas funções são chamadas de típicas e são divididas da seguinte forma. O Poder Legislativo teria a função de legislar e de fiscalizar. O Poder Executivo, a função de executar. E o Poder Judiciário, de julgar, de aplicar a lei ao determinado caso concreto. Essas são as funções típicas, já que é possível também que o Legislativo julgue ou então que o Poder Executivo legisle, entre outras formas. O
1: prefeito está sujeito à Câmara, mas também tem o poder de veto e sanção de leis escolhidas e votadas dentro da Câmara. Caso o veto a algum ponto da lei seja realizado, a Câmara traz o veto e vota a ele. Caso derrubado, é a força da votação legislativa confirmada pela derrubada do veto que prevalece. A explicação filosófica disso é que, como o prefeito é eleito pela maioria, a Câmara Legislativa é a manifestação de toda a sociedade, incluindo a sociedade que não elegeu o prefeito. Os preceitos da democracia envolvem essa noção de que as minorias também devem ser respeitadas. Democracia não é a ditadura da maioria mesmo que nem sempre isso se realize. Ivan agora fala para gente um exemplo dessa relação entre projetos aprovados e o veto do prefeito.
3: O mandato da gente fez uma lei, é, fez um projeto que, que foi aprovado, mas foi vetado pela prefeitura, é que obrigava bares e restaurantes a poder ceder água potável gratuitamente para seus clientes. É o projeto Água da Casa, né? é uma lei em muitos municípios do Brasil. É, foi aprovado pela Câmara, é um projeto constitucional, mas a prefeitura entendeu que não deveria aprovar, então o prefeito vetou é, essa lei. Qual é o, o que é que acontece agora? O, um, um veto, um projeto de lei que é vetado pela prefeitura, ele precisa voltar para a Câmara, e aí nós vamos ter, esperamos que ainda esse ano, mas se não, no ano que vem, é, precisamos analisar mais uma vez o veto, e aí os vereadores vão ou dizer que o prefeito está certo, e vão votar a favor do veto, ou vão vetar o veto, derrubar o veto, mantendo o projeto de lei. Então, esse é um caso de um projeto nosso, é, que foi aprovado, que era legal, que incidia sobre o privado, esse foi vetado, mas o outro que diz, por exemplo, que é nosso também, é que obriga que os shopping centers tenham fraudários acessíveis para homens e mulheres, esse foi sancionado, então já é lei nossa, é, o, o, a obrigação que a gente gerou para o ente privado, shopping
1: o prefeito centers. conta com uma grande leva de funcionários. É uma grande máquina financeira que, por isso, depende da fiscalização dos vereadores. Porém, o jogo político no Brasil não é para amadores. Nem tudo segue uma lógica normal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella está todo enrolado com a justiça, mas a Câmara Municipal livrou ele já duas vezes de um processo de impeachment, mesmo com fartas provas e investigação pesada sobre ele, contando inclusive com o voto do 02 de Bolsonaro. O
0: Ainda no Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores rejeitou mais um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella.
4: Esse é o quinto pedido de impeachment de Crivella avaliado na Câmara durante seu mandato e o segundo votado em menos de 15 dias. Dessa vez a denúncia tem como base as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público que apontam a participação de Crivella no chamado QG da propina, um esquema de corrupção que envolveria quase todas as estruturas da prefeitura. Apesar dos fortes indícios encontrados nas investigações, Crivella se salvou mais uma vez de enfrentar um processo na Câmara onde ele tem uma base aliada muito forte foram 24 votos contra 20 e foi aprovada a rejeição desse processo no entanto as investigações pelo Ministério Público continuam e a gente vai acompanhar o desenrolar dos acontecimentos vai ser um processo eleitoral muito animado aqui no Rio de Janeiro
1: a máquina que eu disse a vocês está bem aqui esses são os números que cabem às prefeituras em relação aos impostos e recursos. Cerca de 22% dos recursos arrecadados pela União, com o imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados, são repassados aos municípios. Cerca de 50% do imposto sobre propriedade rural situado no território do município também cabe ao prefeito. E 25% do ICMS, imposto estadual, também é destinado para as prefeituras. Tanto para o controle desse dinheiro, quanto entendendo que tem alguém por trás da fiscalização e da promoção de leis e conscientização política, é importante que a gente sempre tenha em mente o papel que cada um dos políticos tem a obrigação de defender. Essa fala de Ivan resume bem o que eu, pessoalmente, acredito que um bom político deve sempre tentar fazer. Transparência e diálogo muito me com todo lembrando, mundo. Porque
3: eu falo do papel, do papel fiscalizador, eu falo do papel legislativo, né? Eu, eu trago muito essa coisa do mandato educativo, é. Mas eu tenho para mim que é, que é muito importante cada vez mais a gente é, trabalhar na comunicação no jeito de falar é, esse trampo que a gente tem feito de fortalecer as organizações, né? É porque a gente percebeu já no início do mandato que muitas vezes é, o, o sujeito, muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, é, o sujeito legítimo de, de lugar de fala ou de protagonismo em determinada luta não está dentro do mandato. Né? O, o legislativo ele não tem essa autoridade é, de pautar o que vai ser discutido pela sociedade civil. Eu acho que é o contrário. Então, a gente primeiro se oferece para a escuta é, e, desde o início, a gente entende que essa escuta precisa ser qualificada. Né, e que essas organizações precisam ser fortalecidas. E a gente começa a entender é como é que, diante das limitações é, da estrutura do Poder Legislativo, né o que é curioso, porque todo mundo fica achando que tem dinheiro para dar e vender dentro do mandato, né que é um negócio que parece que tem uma caixa de dinheiro, você mete a mão tem dinheiro. E a gente percebeu logo que não é assim, a gente percebeu logo cedo as limitações é do que a gente pode, de fato, fazer mas a gente entendeu que essas limitações tratadas com criatividade dentro da lei é com transparência a gente conseguia ainda apoiar de muitas formas né aí, apoiamos com comunicação apoiamos é, quando a gente abre mão é do daquele cartão famigerado da alimentação a gente coloca esse cartão à disposição dos movimentos né a gente fortalece quando a gente é, incide para é, que uma organização por exemplo é, ganhe o, o status de é, interesse público e ela é isenta de alguns impostos. A gente fortalece quando a gente procura, junto com a organização, mudar o orçamento da prefeitura. É para que a luta que a organização empreende é, tenha visibilidade e tenha fortalecimento. Né? A gente ajuda, ou a gente fortalece, a gente não ajuda, a gente fortalece é, quando a gente é, legitima aquela luta através de uma audiência pública. Né? Eu posso me rebentar por exemplo, o que a gente tem feito em parceria com o Sintras, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Popular, que fazem suas manifestações que são protagonistas de sua fala, é que não vinham sendo recebidos, não eram atendidos pela prefeitura. E, e num trabalho que não foi de uma hora para outra, né? foi um trabalho de muitos meses, de muita luta, de muitas reuniões, a gente conseguiu legitimar a interlocução do sindicato. Então, foi uma forma muito massa de fortalecimento. Né? E eu me lembro que, quando a gente fez a prestação de conta no final do ano passado, a gente não se contentou em falar do que a gente fez no mandato, mas a gente fez questão de montar o um mapa do Recife e esse mapa está disponível, viu, gente? É, quando acabar é, os Zerigidum aí, é, que quando a gente estiver podendo receber vocês lá no gabinete, até dezembro, pelo menos, é, vocês podem ir lá pegar um mapa lindo do Recife, que tem de um lado algumas ações do mandato, e do outro, no mapa, é, mais de 70 organizações da sociedade civil que nós é, nos inspiramos. É, e aí, que alegria que eu tenho de dizer que não são organizações que nos devem absolutamente nada nós não temos nenhum tipo de relação de subordinação com essas organizações, pelo contrário. Essas são organizações que, para a gente, do nosso mandato, são referência naquilo que precisa ser feito. E aí a gente vai sempre ficar olhando para elas, a gente vai sempre tentar formas de fortalecê-las, é porque a partir do fortalecimento de quem está na luta todo dia, é que a gente também, enquanto mandato, se fortalece dentro da institucionalidade para retroalimentar a luta, fortalecendo ainda mais é quem está transformando as coisas do lado de fora.
1: A política ela não é fácil, nem simples. Ela é complexa, mas é importante e pode ser mais interessante. As campanhas estão nas ruas e a gente espera que, nesse episódio, você tenha entendido um pouco mais o tanto de coisa que um prefeito e um vereador são responsáveis e que impactam na tua vida. Então, quando chegar lá no dia 15 de novembro, meu amigo ouvinte, por favor, pensa direitinho em quem tu vai votar. Isso pode realmente definir os rumos de tudo. As eleições municipais são as mais visíveis porque elas envolvem essas questões que nos desafiam, nos indignam e nos animam todo dia. Não é só sobre ideologia. É sobre as nossas casas. É sobre viver bem.
0: Gente, é muito... pra Eu me divirto horrores fazendo campanha. Eu acho gostoso pegar um tema polêmico e pegar a pessoa por isso. Você pergunta assim, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Aí deixa a pessoa falar. Aí o que é que você acha? Aí você vai pegando pelos detalhes assim e já vai acontecendo um processo de... de... Politização, e no final, termina. Olha, no pessoal tem essa chapa assim. Eu tô fazendo isso. Qualquer Uber que eu pego, qualquer coisa assim, é nesse pique. Não só agora, mas o tempo assim. Sempre que tiver disposição mental e física, né? Fazer isso, entendeu? é Eleição é um momento de visibilidade em que as pessoas vão falar, inevitavelmente, sobre política. Então, vão falar sobre política com elas. Porque se a gente não falar, outra pessoa vai falar. Porque não tem vácuo na política.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em Ciência Política e cofundador da Grio Comunicação Política, junto com a minha sócia a Luciana Gosch, que semana passada fez aniversário. Parabéns, Lulu! A gente agradece a Ivan Moraes e deseja toda a sorte do mundo para ele nessa corrida eleitoral. Ivan tá lá no Instagram como Ivan Moraes Filho, tudo junto. O áudio que vocês ouviram das falas de Ivan foram retirados do papo dele com Yasmin lá no Instagram, arroba que Alves com K no começo. Para estar em contato com a gente, você tem três opções. O Instagram, podcast.politica.massa, o e-mail podcast.politica.massa@gmail.com e o Twitter, política underline massa. Semana que vem, a gente volta com mais conteúdo eleitoral para vocês. Tanto as lives de Yasmin quanto as minhas entrevistas com políticos pretos estão aqui na agulha para a gente encher você de conteúdo até dia 15 de novembro. Então, vamos nessa, enegrecer política. A você que nos escutou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. Esse podcast é editado pela Griou Comunicação
3: Política.